0: Saludos, bienvenidos. Srimad Bhagavatam canto segundo capítulo 4 texto 24. Y hoy tenemos sábado 25. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya Namastasmay bhagavate vasudevaya Papur papurnanam mayam saumyam yangmukham hasavan La traducción del verso es la siguiente le ofrezco mis respetuosas reverencias a Srila Vyasadeva, la encarnación de Vasudeva, que compiló las escrituras védicas. Los devotos puros beben el nectare o conocimiento trascendental que cae de la boca del Señor, la cual es como un loto. Vamos al comentario escrito por Prabhupada y es el siguiente en relación con la expresión Vedhase o sea entre comillas compilador del sistema del conocimiento trascendental Srila Sridhar Swami ha comentado que las respetuosas reverencias se le ofrecen a Srila Vyasadeva quien es la encarnación de Vasudeva Srila Jiva Goswami estuvo de acuerdo con esto, pero Visvanatha Chakravarti Takura ha hecho un aporte adicional al decir que el néctar de la boca del señor Krishna se le pasa a sus diferentes consortes y de esa manera ellas aprenden las bellas artes de la música, la danza, el vestir, los adornos y todas esas cosas de las que el Señor disfruta esa música, danza y decoraciones de las que el Señor disfruta sin duda que no son nada mundano porque al Señor se lo trata desde el mismo principio como para, o sea, trascendental este conocimiento trascendental les es desconocido a las almas condicionadas, olvidadas. Srila Deva, quien es la encarnación del Señor, recopiló entonces las escrituras védicas para hacer que las almas condicionadas recobren la memoria que han perdido respecto a la relación eterna que tienen con el Señor. Por consiguiente, uno debe tratar de entender las escrituras védicas o el néctar que el Señor les pasó a sus consortes que participan del amor conyugal y ello se debe entender de labios de la boca cual loto de Vyasadeva o Shukadeva. Mediante el desarrollo gradual del conocimiento trascendental, uno puede elevarse hasta la etapa de las trascendentales artes de la música y la danza que el Señor exhibió en su raza lila. Pero sin tener el conocimiento védico, difícilmente uno en, podrá entender la naturaleza trascendental de la música y la danza raza del Señor. Sin embargo, los devotos puros del Señor pueden saborear igualmente el néctar tanto en la forma de los profundos discursos filosóficos como en la forma de los besos que el Señor da en la danza rasa, ya que no hay ninguna diferencia mundana entre ambas cosas. Fin del comentario. Okay. Saludos, bienvenidos Bueno, aquí tenemos un tema que nos hace, que nos remite al, A que discutamos acerca del Tatua de Krishna El Tatua, a ver, dentro del estudio teológico Vaishnava, Encontramos dos grandes divisiones Especialmente en el estudio de la ontología de Dios cuando nos disponemos a estudiar todo lo que tiene que ver con Dios. Porque aparte tenemos todo el tema que tiene que ver con la creación. Y por último tenemos un tercer tema en la, en la teología que tiene que ver con, con las almas. Aunque en esencia el tema principal de la teología es Dios. Y cuando tenemos que ver en sí la persona de Dios nos encontramos con otra vez dos grandes divisiones que son la división tatua y la división lila. Ambas son, la primera, la división tatua es todo el conocimiento filosófico, todo la, lo filosófico que hay de fondo. Y la división lila tiene que ver con todas las actividades del Señor, tanto actividades realizadas en el mundo espiritual como actividades realizadas en el mundo material. Aquí, preocupada, ha hablado acerca de la, el acto de entender a Dios a través de, sigue estando presente aquí el, el sistema parámpara, sigue estando presente la idea de que no se puede entender este tema sin la ayuda del maestro espiritual. Preocupada lo mencionó aquí nuevamente, el, el, el hecho de que aquellas actividades y aquel conocimiento trascendental requiere del, del, del agente del maestro espiritual. Vamos a ir al texto para que lo leamos, lo que lo veamos nuevamente. Aquí está, voy a subrayarlo. Por consiguiente, preocupado dice, uno debe tratar de entender las escrituras védicas y ello se debe entender de labios de la boca cual loto de Vyasadeva, Deva Y preocupada menciona esto en relación a que el verso mismo, que ya estamos llegando al final del capítulo, el verso mismo, la oración dice que ofrezco mis reverencias a Krishna, pero principalmente, vamos a ir de vuelta ya, le ofrezco mis reverencias a Krishna, pero principalmente a esa manifestación de la de la potencia suprema de, de Krishna el señor supremo y cómo su potencia su, su energía suprema hace posible que se que tengamos acceso a las escrituras védicas ya que su fue interrogado a él se le se le pide que hable de un cierto tema y él, como ya vimos en todo este capítulo, el primero ofrece sus reverencias, pero al mismo tiempo sabe que es capaz de él, de hablar de este tema del cual va a hablar, es capaz de hacerlo porque existe el conocimiento védico, porque existen las escrituras védicas. Por lo tanto, él dice, ofrezco mis reverencias a Krishna porque es Krishna quien hace accesible a nosotros las escrituras védicas. Yo voy a hablar de un tema que lo aprendí gracias a que existen las escrituras védicas. Por lo tanto, ofrezco mis reverencias a él, a Krishna, quien en realidad es él, el compilador de los Vedas. Voy al verso de vuelta. El, el verso, de manera textual, no dice que Krishna sea el compilador, sino más bien se le ofrece reverencias al escritor de los Vedas, que es Vyasadeva. Voy a leerlo nuevamente aquí el verso. Ofrezco mis respetuosas reverencias a Vyasadeva, la encarnación de Vasudeva, aquí Vasudeva es Krishna la encarnación de Vasudeva que compiló las escrituras védicas entonces por esa razón preocupada incluye el principio del parampará en el significado ya que el verso hace referencia a reverenciar al escritor de los Vedas que en realidad es una encarnación de Krishna y el intento de comprender los Vedas o el acto de comprender los Vedas nos permite Comprender a Dios y volver a casa. Y para comprender los Vedas apropiadamente, preocupada, entonces se refirió aquí el asunto del parámpara. Hace falta, y lo leímos hace unos días atrás, discutimos del tema. Hace falta, para captar bien la idea, ya que los Vedas son inaccesibles para una persona ordinaria, necesitamos una credencial, y esa credencial es el la actitud de sumisión hacia con el maestro espiritual. Cuando hay sumisión y entrega y fe, entonces el conocimiento védico eh, se vuelve accesible, especialmente, especialmente, porque claro, yo podría leer los vedas y sin duda voy a aprender cosas, indudablemente. Entonces alguien podría mm, refutar de que yo estoy aprendiendo, no necesito un maestro espiritual los Hare Krishnas son engañadores porque dicen que hay que tener un maestro para aprender pero aquí estoy yo, he aprendido tantas cosas, mi vida ha mejorado de tantas maneras y esa persona si argumenta eso en un sentido tiene razón, en un sentido y en ciertas cosas sin embargo la ciencia, el, el, la ciencia espiritual, lo que hay de fondo, la esencia de los Vedas Seguirá siempre inaccesible ¿Y ¿Cuál es la esencia de los Vedas? Krishna dice La esencia de los Vedas soy yo Vamos a ir a la Gita para que encontremos estos dos versos Vamos a ir a buscar dos versos en la Gita Número uno Esta afirmación de Krishna De que yo soy la esencia de los Vedas Es a mí a quien hay que conocer a través del estudio de los Vedas Uno puede aprender muchas cosas Pero en fin de cuentas Y puede aprenderla sin el maestro espiritual Como decíamos Pero en fin de cuentas Para tener un contacto directo y genuino y real con la persona suprema hace falta que esa persona suprema se revele se deje se deje ver y para que él se deje ver entonces necesitamos formar parte estar matriculados si podemos usar esa palabra es formar parte y estar mm, a, mm, anclados no anclados no pero estar insertados en la cadena de sucesión discipular, tal como una cadena ordinaria, una cadena de la cual tengamos experiencia, que tiene diferentes eslabones, y lo que hace falta es que nosotros, de manera voluntaria y de manera intencional, nos unamos a esa cadena, nos volvamos un eslabón de esa cadena, la cadena de sucesión discipular, a través del de servicio incondicional al maestro espiritual. Y es así como entonces Krishna se puede revelar de otra manera imposible. Eso es lo que él mismo afirma en las escrituras. Bueno, vamos a la guita para leer estos versos. Son dos versos los que vamos a leer y luego volvemos aquí al Bhavata, eh para terminar el, el, el punto que teníamos, el punto inicial, de cómo, de cómo preocupada introdujo aquí el tema de Tatua y Lila. Vamos a hablar de ello también. Esto que vamos a ir a buscar a la guita es dentro del tema del Paramparam, el estudio de los Vedas y, y, y lo relacionado con ello. Uy, primero vamos a ir aquí, Bhagavad Gita 15.15, 15, un verso muy conocido. Krishna dice que yo me encuentro en el corazón de todos y de mí proceden el recuerdo, el conocimiento y el olvido es a mí a quien hay que conocer a través de todos los Vedas en verdad yo soy el compilador del Vedanta y el conocedor de los Vedas bueno yo, yo estaba aquí con una confusión en la cabeza y aparentemente íbamos a buscar dos textos pero resulta que las dos ideas que veníamos a buscar están aquí en el mismo verso Veníamos a buscar, según, dos textos. Uno, íbamos en uno de ellos íbamos a encontrar esto que Krishna dice que es a mí a quien hay que conocer a través de los Vedas. Esta última idea que traemos. Porque claro, uno, uno pudiera decir, bueno, yo conozco tantas cosas de los Vedas. Sé que hay tantos planetas, sé que existe esto, el alma, el karma, la reencarnación. Tantas cosas. Y muchas otras cosas fuera del... Fuera del, del, del marco devocional, en el marco devocional Vaisnava, hay muchos temas, hay temas centrales y hay los temas importantes. Y luego hay muchas otras cosas que uno puede estudiar en los Vedas. Puede estudiar de astrología, de astronomía, los chakras y el yoga. Sin embargo, y, y como dije, se puede aprender todas esas cosas. Sin embargo, la esencia de los Vedas... Así como hace unos días atrás leíamos de la guita en, en, en las nuevas lecturas que estamos haciendo de la Gita. ¿Leíamos la introducción? No, era la descripción de la escena. Y como al final se describe, las palabras de los editores son una cosa así, más o menos, como que la esencia y la finalidad de la Gita es Krishna. Y mientras que otras traducciones de la Gita intentan apartar a Krishna, hacerlo a Krishna a un lado, para estudiar los temas más importantes, según, en realidad la Bhagavad Gita, tal como es, lo que hace es poner a Krishna como la cosa principal. La cosa principal. Palabras más fuera de lugar para Krishna. La Gita, lo que hace, la Gita tal como es, es poner a Krishna como lo principal porque Krishna es tanto la esencia de la Gita, ¿qué es, que sería de, de la Gita si, a, si la hablara alguien diferente a Krishna? Se vuelve potente porque es Krishna quien está hablando de sí mismo, por esa razón es la esencia, Krishna es la esencia de la Gita, y al mismo tiempo es la finalidad, porque Krishna busca que el alma, en, este, en el caso con Arjuna, que es con quien está hablando, pero todos los demás lectores futuros, entre ellos estamos nosotros Krishna busca que el alma recobre su buen juicio y recobrar su buen juicio significa que llegue nuevamente a comprender de que yo soy pleno satisfecho y feliz cuando estoy siempre en un, en un yoga constante con mi señor en un vínculo constante amoroso con Dios por lo tanto Krishna es la finalidad también mientras que alguien puede leer enteramente la Gita y en memorizará y aprenderá algunos conceptos las modalidades de la naturaleza pero captar a Krishna es imposible eso en relación con la primera idea y la segunda idea que correspondía al segundo verso que nos va a remitir nuevamente al verso de hoy del Bhagavatam sigo leyendo aquí el 1515 en donde Krishna dice que en verdad yo soy el compilador del Vedanta y el conocedor de los Vedas vamos a descender un poco en este mismo significado del 1515 y vamos a encontrar a Prabhupada diciendo lo siguiente Subrayo y Leo los Vedas ofrecen conocimiento acerca de la suprema personalidad de Dios Krishna y Krishna en su encarnación de Deva es el compilador del Vedanta Sutra esto puntualmente es lo que veníamos a buscar Prabhupada explica aquí o bueno, lo, lo menciona solamente como un dato entre, entre todo el tema extenso que él trae, que Vyasadeva es una encarnación de Krishna. Eso está más explicado en el... Vamos a ver, canto primero, vamos a volver al Bhagavatam. Canto primero, capítulo 3, sí. Krishna es la fuente de todas las encarnaciones. En el texto 21, canto primero, capítulo 3, texto 21. ¿Qué nos va a decir este verso? Este, canto, este capítulo tercero describe diferentes encarnaciones del Señor. Y aquí se menciona a Vyasadeva, Subrayo y Leo. Después, en la décimo séptima encarnación de Dios, Sri Vyasadeva apareció en el vientre de Satyavati a través de Parasharamuni. Y al ver que la generalidad de la gente era poco inteligente, dividió en diversas ramas y subramas el único veda que había aquí preocupada habla un poco más acerca de de Vyasadeva y los vedas así que volviendo al verso al verso de hoy se ofrece reverencias a Vyasadeva o, a Vyasadeva en calidad de mm, sirviente, eh, encarnación de Krishna como escritor original de los Vedas porque qué sería de nosotros si no tuviéramos los Vedas escritos si no tuviéramos acceso a esos Vedas y tal como en este caso se ofrece reverencias a Vyasa Deva como escritor a nosotros ahora nos corresponde también siguiendo esa misma línea de ideas de que, qué sería de nosotros si no tuviéramos los Vedas entonces tenemos que agregar aquí un segundo escalón. ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos acceso a esos Vedas a través del esfuerzo de preocupada? Y esa, esa reflexión es, es imposible evitarla. ¿no? No, no no se puede evitar esa, esa reflexión. ¿Qué sería? Ok, Vyasadeva escribió los Vedas hace 5.000 años atrás. Pero aún así, después de haberlos escrito él, para nosotros, para Occidente seguían estando muy distantes y prácticamente que las probabilidades de que, de que ese conocimiento eh, alcanzara al mundo entero eran, digamos, mínimas si, si no decir nulas pero el esfuerzo de Prabhupada el, el, la, la divina gracia de Krishna hace mover hacia la Prabhupada y y esos Vedas, esos mismos Vedas, esa misma ciencia devocional llega a nosotros, llegó a nosotros y estamos ahora haciendo nuestro mejor intento por, por estudiarla y por, por llevarla a cabo, sin duda, por, por mm, impregnar de esa ciencia devocional nuestra vida entera. Cada quien a, a su ritmo, cada quien haciendo uso de sus propios recursos, cada quien haciendo uso de su inteligencia, cada quien invirtiendo más tiempo más energía o menos que otros todos somos diferentes pero en fin de cuentas esa ciencia devocional está puesta para que nuestra vida para que permee toda nuestra vida prácticamente a donde queramos aplicar esa ciencia devocional es posible porque estamos hablando de la ciencia de Dios y Dios ya existe en todo por lo tanto la ciencia devocional se puede aplicar a todo sin duda Bueno, eso en relación entonces a lo que Prabhupada dijo aquí de, de entender los Vedas que se nos hicieron accesibles, entenderlos a través del maestro espiritual. Y lo otro, lo, lo segundo, que en realidad fue con lo que yo inicié, la primera idea que yo mencioné al comienzo, era como la teología abarca el tatua de Krishna y el lila de Krishna el tatua es conocer la verdad filosófica detrás, el por qué Krishna actúa de esta manera, conocer, por ejemplo, en el tatua están incluidas, conocer las diferentes categorías de encarnaciones de Krishna, por ejemplo, tenemos expansiones de Krishna primarias, otras que son secundarias, hay otras diferentes, todo esto tiene sus diferentes nombres técnicos, cómo es eso de que existen diferentes avatares, por ejemplo, hoy hemos hablado de Deva que es una encarnación de Krishna, pero Vyasadeva es una encarnación de Krishna en una categoría diferente, por ejemplo. Todo esto, toda esta filosofía, entra en el concepto y en la gran división de tatua, toda la parte filosófica de Dios. Como por ejemplo tenemos a Krishna, que es Swayam Krishna, el niño que toca la flauta y que lleva a los, a los eh, pastorcillos, sus amigos, los lleva al bosque para... Para compartir con ellos, ese Krishna es la persona suprema original, de acuerdo con nuestra escuela Gaudiya Vaishnava. Y de ese Krishna se expande todo, incluso las muchas otras encarnaciones que son consideradas la suprema personalidad de Dios, como el Señor Ramachandra, por ejemplo. También es una encarnación del Señor Supremo, es un, una, una expansión del Señor Supremo, que se expande de Krishna. Y luego tenemos a Vishnu, que también es una expansión de Krishna. Y luego hemos leído aquí de Vyasadeva. Sin embargo, hay una diferencia de categoría entre la expansión de Krishna llamada Ramachandra y la expansión de Krishna llamada Vyasadeva. Y eso recibe su nombre técnico. que Son, son expansiones de Krishna, eh, pero Krishna las dota de cierta cantidad de potencia. Krishna les otorga a estas almas, a estas expansiones, una les provee y los dota de, cierto, de cierta cantidad de Shakti. Por esa razón hay una, en una categoría de expansión, una categoría de encarnaciones de Krishna que se llaman Shakti Avesha, lo cual significa que recibieron un Shakti, Shakti Avesha. Shakti Avesha, finalmente, Avatara o sea, un enviado de Krishna que entra al mundo material y que ha sido Shakti Avesha, que ha sido dotado de potencia de Krishna, en algunos casos esa potencia tiene un fin específico, como en el caso de Vyasadeva. El fin específico era compilar las escrituras. Y hemos hablado, eso solamente es una, un ejemplo de cómo hay diferentes divisiones y diferentes eh, Sí eh, áreas en el tema del tatua de krishna conocer la filosofía de Krishna y entre más se conoce el tatua de krishna uno comprende a mayor con mayor claridad eso la teología del señor supremo y uno comprende con cabalidad el tema de Dios por otro lado tenemos el, el, la gran división de Lila que son ya las actividades de krishna. en estas en esta segunda división, el, el lila, vamos a encontrar los pasatiempos de Krishna, las historias, como Krishna entonces juega con sus amigos, juega con los pastorcillos, juega con las vacas. Aquí fue incluido, que es, es muy poco frecuente que suceda eso. Prabhupada habló aquí de Krishna y, y los besos que él da a, su, a sus amantes conyugales. Él dijo, vamos a ir al verso para que lo leamos. Voy a subrayar, voy a leer. Los devotos puros del Señor pueden saborear igualmente el néctar tanto en la forma de los profundos discursos filosóficos como en la forma de los besos que el Señor da en la danza rasa, ya que no hay diferencia, ninguna, diferencia mundana entre ambas cosas. Así que cuando hablamos de Lila, aquí está incluido todo lo que Krishna hace, todas las actividades que Krishna hace. Y el lila es más atractivo en el sentido de que es mucho más fácil seguir una historia y escuchar los relatos de los personajes en la historia, reírse de las bromas que suceden dentro de la historia, eh, sentir, de, expresar diferentes emociones, sensaciones a través de la historia, la compasión, la, la, la melancolía. Y la filosofía, la parte del tato es más difícil porque es más exigente, requiere una exigencia mayor para la mente. Sin embargo, todos los lilas de Krishna, todas las historias, todos los pasatiempos de Krishna dentro de nuestra escuela y es así como funciona la ciencia. Todos los lilas se requieren aprender y escuchar siempre en compañía del tato, siempre en compañía de la filosofía. Para que así, cuando escuchemos que Krishna, por ejemplo, mata a tantos demonios, comprendamos por qué es lo que está sucediendo ahí. No es que Krishna mata porque sea un un bruto o porque sea un salvaje. gracias Escuchamos la historia, que es el lila, y gracias a que tenemos el tato, la explicación filosófica, comprendemos que en el acto de matar a esos demonios, en realidad Krishna está mostrando otra forma de compasión. Y al alma que, que, que está participando en ese pasatiempo, no le sucede nada, en realidad está recobrando su, su está volviendo a casa por haber sido matada por Krishna por ejemplo, estamos dando una explicación breve y simple digamos, de, de aquella actividad de Krishna matando demonios o cuando escuchemos que Krishna eh, comparte con las gopis en relacionamientos conyugales escuchamos esas historias y al mismo tiempo escuchamos el tato, la explicación del por qué qué está sucediendo atrás para que no, no caigamos o no terminemos concluyendo de que Krishna lo que hace simplemente es explotar sexualmente, eh, abusando de su posición como Dios, entonces explota sexualmente a una cantidad tan grande de mujeres. Por ejemplo, hay personas que concluyen eso. Y hay muchas otras formas, muchas, muchas variantes de distorsionadas, muchas variantes de conclusiones distorsionadas, gracias a o debido a la falta de tatuán la falta de explicación es filosófica. Así que eso vamos a decir hoy entonces en relación al Tato Ailila de Krishna y cómo Vyasadeva, siendo una encarnación de Krishna, ha explicado toda esta ciencia devocional a la cual nosotros tenemos acceso de manera tan libre, de manera tan cotidiana que a veces pareciera que lo, nuestra actitud puede ser que es, se vuelva muy perdamos respeto digamos por el hecho de que tenemos un acceso tan fácil y tan cotidiano a toda esta ciencia de devocional independientemente de cómo nos, cómo nos acercamos a ella lo cierto es que tenemos ese ese acceso en virtud del, de la gracia de Krishna en virtud de y gracias a los esfuerzos de los grandes Vaishnavas tenemos ese acceso y nos queda entonces seguir el ejemplo de este verso Seguir el ejemplo de todo el Bhagavatam, pero en este caso, este verso en particular. Ofrecer nuestro respeto y nuestro agradecimiento, nuestras reverencias a Krishna, que nos permite eso, acercarnos a la ciencia devocional. Y con, esa, con eso en mente, con ese agradecimiento en mente, entonces podremos captar mejor la idea, captar mejor el beneficio de la ciencia devocional. Eso es lo que vamos a decir por hoy entonces estimados que tengan un excelente fin de semana provechoso fin de semana y si el Señor lo permite entonces nos vamos a ver mañana Hare Krishna